0: Capítulo 16 de El viajero y su sombra, primera parte, de Friedrich Nietzsche, traducido por Edmundo González Blanco. Esta grabación de LibriVox está en el dominio público. Pensamiento, del 243 al 275. 243. Un ojo y dos miradas. Las mismas personas que poseen por su naturaleza esa mirada que atrae el favor y la protección, poseen también, generalmente, a consecuencia de sus humillaciones frecuentes y de sus sentimientos de odio, una mirada desvergonzada. 244. La lejanía azul. Ser niño toda la vida. ¡Qué conmovedor parece esto! Pero no es más que un juicio a distancia. Visto más de cerca y vivido es siempre ser pueril toda su vida. 245. Ventaja y desventaja en la misma equivocación. La dificultad muda de un espíritu distinguido se interpreta generalmente por parte de los espíritus vulgares como muestra de superioridad que se calla, sentimiento que se teme mucho, siendo así que, si se comprendiese que había alguna dificultad, se sentiría compasión. 246. El sabio que se hace pasar por loco. La filantropía del sabio le induce algunas veces a parecer conmovido, molestado, regocijado, para no asombrar a sus prójimos con la frialdad y la circunspección de su verdadera naturaleza. 247. Atención forzada. En cuanto observamos que, en sus conversaciones con nosotros, alguien se ve obligado a forzarse para prestarnos atención, tenemos una prueba cierta de que no nos amó o de que no nos ama ya. 248. El camino que conduce a una virtud cristiana. Aprender algo de sus enemigos es el mejor modo de llegar a amarlos, porque eso nos predispone a la gratitud hacia ellos. 249 ardid de guerra del importuno el importuno nos devuelve en una pieza de oro la moneda de nuestra pieza convencional con eso quiere forzarnos a excusar nuestras formas convencionales como un error y a tratarlo como excepción 250 motivo de la aversión nos enfadamos contra un artista o un escritor no porque nos damos cuenta al fin de que nos ha engañado, sino porque no ha empleado medios bastante sutiles para burlarse de nosotros. 251. Al separarse. No es en la manera de aproximarse un alma a otra, sino en la manera de separarse, como reconozco el parentesco y la homogeneidad con esta otra. 252. Silencio. No hay que hablar de sus amigos de lo contrario, se hace traición por palabras al sentimiento de la amistad. 253. Descortesía. La descortesía es muchas veces indicio de una modestia torpe que se asusta cuando se la sorprende y trata de ocultarlo por medio de la grosería. 254. La franqueza que se equivoca. Algunas veces nuestros nuevos conocimientos son los que aprenden primero lo que durante mucho tiempo nos hemos reservado. Creemos injustamente que esta prueba de confianza que les damos es el vínculo más fuerte con el cual podemos ligarnos. Pero no les hemos dicho bastante para que experimenten un sentimiento muy vivo del sacrificio que les hacemos con nuestras confidencias y revelan nuestros secretos a otros sin pensar en la traición, lo que nos hará tal vez Perder nuestras convicciones más antiguas. 255. En la antecámara del favor. Todos los hombres a quienes hemos hecho esperar en la antecámara de nuestro favor se ponen a fermentar o se agrian. 256. Advertencias a los despreciados. Cuando uno se ha rebajado con toda evidencia en la estima de los hombres, hay que tener con acerba firmeza, moderación en las relaciones. De lo contrario, se deja adivinar a los demás que también se ha rebajado uno en su propia estima. El cinismo, en sus relaciones, deja adivinar que, en la soledad, el hombre se trata a sí mismo como a un perro. 257. Ciertas ignorancias ennoblecen. Para merecer la consideración de los que pueden tributarla, es a veces ventajoso no comprender ciertas cosas, de manera que se note que no comprendéis. La ignorancia también da privilegios. 258. El adversario de la gracia. El hombre intolerante y orgulloso no ama a la gracia, y ésta le hace el efecto de una censura viva y visible, porque es la tolerancia del corazón en los gestos y en las actitudes. 259 Al volverse a ver Cuando dos amigos antiguos se vuelven a ver después de una larga separación ocurre a menudo que parecen tomar interés en cosas que se les han hecho indiferentes por completo A veces ambos se dan cuenta de ello y no osan alzar el velo a causa de una duda algo triste Así algunas conversaciones parecen celebrarse en el reino de los muertos 260. No hay que hacerse amigos, sino entre las personas que trabajan. El hombre aragán es peligroso para sus amigos, porque, no teniendo nada que hacer, habla de lo que hacen y no hacen sus amigos, se mete en los asuntos de otros y se hace importuno. Por eso hay que tener la precaución de no unirse sino con las personas que trabajan. 261. Un arma puede valer el doble de dos armas. Hay una lucha desigual cuando uno defiende una causa con la cabeza y con el corazón y el otro no la defiende más que con la cabeza. El primero tiene, en cierto modo, contra sí el sol y el viento, y sus dos armas estórbanse recíprocamente, pierden su valor a los ojos de la verdad. Es cierto que, por el contrario, la victoria del segundo, con su sola arma, rara vez es una victoria a juicio de todos los demás espectadores, y le hace impopular. 262. La profundidad y el agua turbia. El público confunde fácilmente al que pesca en agua turbia con el que bebe en las profundidades. 263. Demostrar su vanidad entre los amigos y los enemigos. Algunos hombres llegan a maltratar a sus amigos por vanidad cuando hay testigos a quienes quieren demostrar su superioridad. Otros exageran el valor de sus enemigos para dar a entender con orgullo que son dignos de esos enemigos. 264. Refrescamiento. El corazón enardecido va unido, por lo general, a una enfermedad de la cabeza y del juicio. El que conserva por cierto tiempo la salud del juicio debe, pues, saber lo que hay que refrescar, sin cuidarse del porvenir de su corazón, porque por poco que sea capaz de enardecer, se acabará por recobrar el calor y por tener su verano. 265. Sentimientos mistificados. Respecto de la ciencia, las mujeres y los artistas egoístas sienten algo que está compuesto de envidia y sentimentalismo. 266. Cuando es mayor el peligro. Rara vez se rompe una pierna mientras uno se educa penosamente en la vida, pero el peligro es mayor cuando se comienza a tomar las cosas por su lado fácil y a escoger los caminos agradables. 267. No muy pronto. Hay que tener cuidado en no espabilarse muy pronto, porque al mismo tiempo se arriesga uno a debilitarse muy pronto. 268 el placer que causan los que respingan el buen educador conoce casos en que puede enorgullecerse ver a sus discípulos resistirle para permanecer fieles a sí mismos cuando el joven no debe comprender al hombre o cuando se perjudicaría a sí mismo si lo comprendiese 269 tentativa de la honradez los jóvenes que quieren hacerse más honrados de lo que son, escogen por víctimas a alguien notoriamente honrado, a quien comienzan a atacar tratando a fuerza de injurias de elevarse a la altura de éste, con el pensamiento preconcebido de que esta primera tentativa no tendría peligro, porque su víctima no castigará seguramente su desvergüenza. 270. El eterno niño. Creemos que los cuentos y los juegos pertenecen a la infancia, ¿Qué vista tan corta tenemos cómo podríamos vivir en cualquier edad de la vida sin cuentos y sin juegos es cierto que damos otros nombres a todo eso y que lo consideramos de otro modo pero eso es precisamente una prueba de que es la misma cosa porque el niño también considera su juego como un trabajo y el cuento como la verdad la brevedad de la vida debiera guardarnos de la separación pedante de las edades como si cada edad aportase algo nuevo y sería cuestión de un poeta revelarnos una vez al hombre que, a los doscientos años de edad, viviera sin cuentos y sin juegos. 271. Toda filosofía es la filosofía de una época particular. La edad de la vida en que un filósofo ha encontrado su doctrina se reconoce en su obra. No puede impedir eso, aunque se imagine cernerse por encima del tiempo y de la hora. Así... La filosofía de Schopenhauer queda como la imagen de la juventud, ardiente y melancólica. No es una concepción para los hombres de más edad. Así, la filosofía de Platón recuerda a los treinta años, época en que una corriente fría y una corriente cálida chocan con impetuosidad, levantando polvo y nubecillas, pero haciendo surgir en circunstancias favorables cuando da el sol un arcoíris encantador. 272. Del espíritu de las mujeres. La fuerza intelectual de una mujer parece demostrada cuando, por amor a un hombre y a su espíritu, sacrifica a su espíritu propio, y cuando, en este nuevo dominio, primitivamente extraño a su naturaleza, donde la impulsa la tendencia de espíritu de su marido, le nace inmediatamente un segundo espíritu. 273. Elevación y rebajamiento en el dominio sexual. La tempestad del deseo eleva algunas veces al hombre a la altura en que todo deseo enmudece. Es cuando ama verdaderamente y cuando vive más bien de una existencia mejor que de una voluntad mejor. Y por otra parte, una mujer buena se rebaja algunas veces hasta el deseo por amor verdadero y llega hasta a rebajarse ante sí misma. Este último caso forma parte de las cosas más conmovedoras que la idea de un buen matrimonio puede traer consigo. 274. La mujer cumple, el hombre promete. Por la mujer, la naturaleza revela lo que ha llegado a cumplir hasta ahora en su trabajo con la estatua humana. Por el hombre, revela lo que tenía que dominar en ese trabajo, pero también lo que se propone hacer todavía con el ser humano. La mujer perfecta de todos los tiempos representa la ociosidad del Hacedor en el séptimo día de la creación, el reposo del artista en su obra. 275. Transplantación. Cuando uno ha empleado su espíritu en vencer lo que las pasiones tienen de desmesurado, se llega, algunas veces, a un resultado molesto. Se transporta al espíritu la falta de moderación y se exaltan el pensamiento y el conocimiento. Fin del capítulo 16